0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Angefangen mit Episode 118 beginne ich eine Reihe zum Thema Gründe, sonntags in die Kirche zu gehen. Meine Kinder sind jetzt 12 und 15 Jahre alt. Und obwohl sie meistens brav sind, müssen sie schon zugeben, dass sie nicht wirklich gerne in die Kirche gehen. Als ich ein Kind war, gab es in unserer Gemeinde eine Menge gleichaltriger Freunde. Und so bin ich alleine deswegen zu allen Sonntagen und Hochfesten in die Kirche gegangen. Aber genau da liegt auch ein kleines Problem. Alleine deswegen. Ich glaube, die Mehrheit meiner Freunde von damals gehen nicht mehr regelmäßig in die Kirche. Und ich selber stand ja auch vor der großen Frage, warum denn überhaupt und warum gerade in diese eine Kirche? Um meinen Kindern also ein wenig zu helfen, habe ich eine Liste von sechs Gründen aufgeschrieben, warum wir sonntags in die Kirche gehen. Diese Gründe sind aber nicht ganz so offensichtlich zu verstehen. Es sind so vernünftige Gründe, die einem gelangweilten Geist nicht auf Anhieb helfen Darum habe ich Sie gebeten, sich jede Woche einen Grund auszusuchen und ihn sozusagen auf den Grund zu gehen, Fragen dazu herausfinden, zu suchen, was dieser so rein theoretische Grund mit dem realen Leben zu tun hat. Diese Gründe möchte ich auch in diesem Podcast durchgehen. Meine Zuhörer werden deshalb natürlich schummeln, statt selber mit dem Grund zu ringen, werde ich versuchen, ihn von allen Seiten zu beleuchten. Podcasts eignen sich nun einmal nicht so gut für einen Dialog. Wenn Sie, lieber Zuhörer, aber einen guten Gedanken zu einem Thema haben, so schreiben Sie mir ihn unter dwalfabian kreuzde Kreuz mit TZ Mehr noch als in anderen Episoden werde ich in dieser Serie dem Titel des Podcasts »Untreu werden« da die Inhalte vor allem meine eigenen Gedanken sind. Nun habe ich großspurig von sechs Gründen gesprochen, möchte aber in dieser ersten Episode einen Gegengrund anschauen. Stellen wir uns jemanden vor, der jeden Tag zur Arbeit früh aufstehen muss. Die Arbeitswoche ist anstrengend und laugt einen aus. Doch dann ist endlich Wochenende. Am Freitagabend geht's in die Kneipe, doch so lange hält man es nach der Arbeit da auch nicht mehr aus. Am Samstag kann man dann voll Party machen, denn am Sonntag kann man ja lange ausschlafen. Dann gibt es Brunch von 10 bis 12 Uhr. Sind da die armen Katholiken nicht zu bemitleiden, die auch am Wochenende früh aufstehen müssen? Vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer bereits eine Ahnung, dass so ein Partylebensstil vielleicht nicht unbedingt beneidenswert ist. Und in der Tat möchte ich gleich näher darauf eingehen, doch zuvor möchte ich das Positive daran nennen. Warum macht es denn Spaß, abends in der Kneipe zu sitzen, zu tanzen, Party zu machen oder ein extra langes Frühstück zu genießen? Ich glaube, es ist der soziale Aspekt. Es ist genau der gleiche Grund, aus dem ich damals so gerne in die Kirche gegangen bin. Dort waren all meine Freunde. Doch der große Unterschied liegt in dem ganzen Beiwerk, auch wenn es vor 40 Jahren vielleicht keiner wahrhaben wollte, heute wissen sogar die, die es regelmäßig tun, dass Rauchen und starker Alkoholkonsum nicht nur für die eigene, sondern auch für die Gesundheit aller anderen rundherum schlecht ist. Wer daran gewöhnt ist, nur so seinen Spaß zu haben, kann es sich kaum vorstellen, dass ein Leben ohne diese Freuden überhaupt fröhlich sein kann. So wie jemand, der es gewohnt ist, jeden Tag viel Fleisch zu essen, sich gar nicht vorstellen kann, dass man vegetarisch leben und sich dabei sogar besser fühlen kann. Es ist letztlich Gewöhnungssache, doch kann man sich an schlechte Sachen wie an gute Sachen gewöhnen. Doch die Trage geht noch viel tiefer, denn wer am Wochenende die Sau rauslässt, muss dies tun nach einer anstrengenden Arbeitswoche. Vielleicht haben andere ja ein so viel einfacheres Leben, aber wer unter der Woche so richtig klotzt, der muss sich doch auch mal entspannen dürfen. Alle Studien über den Schlaf stimmen darin überein, dass er nicht nur wichtig ist, sondern auch, dass wir heute zu wenig davon haben. Ob wir ihn uns nun durch langes Wachbleiben selber vorenthalten oder ob wir im Bett einfach keine Ruhe finden, der Mangel an Schlaf hat messbare negative Effekte auf unsere ganze Gesellschaft. Und auch hier kommt die Gewohnheit wieder ins Spiel, denn der Mensch ist nur ein Gewohnheitstier. Wie soll der Körper denn auch damit klarkommen, wenn er wochentags zu wenig Schlaf bekommt und wir dann den Rhythmus am Wochenende total durcheinander bringen? Gerade war der Körper bereit, sich an das früher Aufstehen um sieben oder sogar sechs Uhr morgens zu gewöhnen, da bleibt der Mensch plötzlich bis ein Uhr wach und bleibt bis elf Uhr im Bett. Kein Wunder, dass man dann nicht nur am Montag, sondern auch den Rest der Woche gerädert ist und das morgendliche Aufstehen als Qual ansieht. Denn was bedeuten schon die Uhrzeiten für den Körper? Selbst jeden Tag um 5 Uhr aufstehen wäre kein Problem, denn drei Zeitzonen weiter im Osten tun die Menschen genau das. Was für mich 5 Uhr ist, ist für sie ein gemütliches 8 Uhr. Nein, die Zahlen haben keinen Effekt, wohl aber das Sonnenlicht. Doch auch hier steht es außer Frage, dass bis zur Erfindung des elektrischen Lichtes der typische Arbeitstag immer am Sonnenlicht orientiert war. Alle Menschen sind zu einer Zeit aufgestanden, die wir heute je nach Jahreszeit 4 Uhr oder 6 Uhr morgens nennen dürfen. Ich glaube nicht, dass viele Leute behauptet haben, dass sie sich gesünder fühlen, wenn sie erst mittags aufständen, dafür aber bis zum dunkelsten Zeitpunkt der Mitternacht im Kerzen- oder Fackellicht wach blieben. So sehr zu bedauern ist der Katholik also nicht, der auch am Sonntag nicht viel später aufsteht als an anderen Tagen, denn gesünder ist dies allemal und fühlt sich auch im Laufe der Arbeitswoche viel besser an. Nicht, dass es heutzutage notwendig wäre, früh aufzustehen, da die meisten Hauptmessen, die ich kenne, am Sonntag erst nach 10 Uhr sind, also ein gemütliches Familienfrühstück und sogar die Vorbereitung zum Frühschoppen noch vor der Messe zulassen. Soweit also zu der Frage, ob es Nichtchristen nicht vielleicht besser haben, wenn sie sonntags lange ausschlafen können. In der nächsten Episode wende ich mich dem ersten echten Grund zu. Wie bereits zu Beginn gewarnt, klingt dieser Grund zunächst nicht besonders gut. Doch wie wir am Sonntagslangschlafen und dem intensiven Fleischesser gesehen haben, lohnt es sich, den Gründen vernünftig nachzugehen, statt sie nach dem Bauchgefühl abzulehnen. Der erste Grund ist nämlich, dass Gott es uns so geboten hat. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.